0: A conversa era sobre gestos de delicadeza. E claro, muitas pessoas me mandaram seus recadinhos, os seus relatos. Mas eu viajo. Quando eu viajei, que fui lá no passado e me lembrei da extrema delicadeza de meu avô, quando recebia as pessoas, às vezes, numa tarde de sábado, e as pessoas todas chegavam sem avisar. E me lembro de certa vez que meu avô não estava entendendo o que aquele cidadão tão cheio de boas palavras estava tentando dizer exatamente, e aquele cidadão tão honrado disse assim, amigo, vamos direto ao ponto, o que é que de fato você veio fazer aqui? O que é que você quer me vender? Meu avô percebeu que não era uma visita social, né? Eu lembro daquele jovem tadinho quito falando assim para o meu avô, Senhor Euclides, porque primeiro você ouviu o nome da pessoa, né? Senhor Euclides, me perdoe, eu tô tão nervoso. Eu acabei de ser contratado por uma editora e eu sou um vendedor de livros. Meu avô falou não preciso falar tanto não, aqui em casa nós temos pessoas que gostam muito de livros, nós temos até uma estante para guardar os livros, e meu tio, irmão de minha mãe, foi uma das pessoas que teve a, a honrosa participação na minha vida de me apresentar livros, ele não me apresentava os livros, ele disponibilizava, comprava livros e deixava para que eu pudesse ler que eu quisesse, livro de adulto, livro proibido, livro, livro, livro. Porque chega uma hora que a gente acaba fazendo uma seleção pessoal. E eu gosto tanto de ler e leio todos os dias, graças a uma porção de coisas, claro. Mas também graças a essa fartura de leitura, que aqueles dias longos, chuvosos, tão gelados, que eu não podia sair lá para o terreiro, para o quintal, né? que eram os meus passeios preferidos, e eu lia tudo que passasse pela minha mão. Na verdade, a única casa que na minha meninice eu tive a alegria de ver a presença dos livros era na casa dos meus avós, em nenhum outro lugar, porque livro custava caro. Mas quando eu não estava lá, eu lia o jornal, eu lia o jornal que vinha embrulhado no sabão, o jornal que vinha embrulhado no peixe, porque era assim que funcionava, né? as pessoas compravam as coisas da venda vinha tudo embrulhado no jornal eu dava uma desamassadinha e lia tudinho mas ali não, eram páginas e até hoje eu amo livros que tem livro real nada de livro virtual até leio de vez em quando as pessoas me mandam coisas incríveis mas aquela situação de virar a página do livro ai não tem pra ninguém né Caramba, eu adoro Bom, aí o rapaz explicou pro meu avô Que na verdade o que ele estava apresentando Era uma novidade Incrível Meu avô falou Livro, que é novidade? Todo livro é uma novidade Porque quando, se, quando compramos um livro A gente não conhece? Não lembra? Então, é que não é um livro São vários É uma coleção Acho que ninguém nunca tinha falado de coleção né? Na verdade é uma enciclopédia meu avô falou, ah, é uma seleção de todas as informações que alguém que queira adquirir sabedoria, ou que conversa mais delícia, né? Meu avô falou, é claro que ele tinha conseguido pescar, né? jogou a isca e meu avô caiu, e ele foi até o carro, trouxe aquela caixa, na verdade quase um baú, e foi tirando de dentro daquela caixa aqueles... Volumes? Eu não lembro quantos eram. Parecia que eles eram de couro, com as letras desenhadas em ouro. Olha que coisa, dá até uma poesia, né? Couro e ouro. Era enciclopédia Barça. Meu avô comprou, claro que sim. Fiquei sabendo anos depois que era muita riqueza ter numa prateleira bem à vista de todas as pessoas. A enciclopédia Barça e conheci outros pais depois que também haviam comprado. Era uma super moda, né? Que não deixava nem o filho por a mão, não sei porque comprou um negócio, né? <risos> e aí eu emendo com tudo isso, né? Que um dia desses eu estava conversando com uma queridíssima amiga sobre tradutores, né? Que eu tenho um apreço muito grande quando eu leio uma obra que não foi escrita em português e que o tradutor teve a paciência, a inteligência, a sabedoria de garantir a emoção das páginas do livro, eh, traduzindo para que nós possamos, pudéssemos compreender. Eu tenho um apreço pelos tradutores. Nem sempre a obra... Uh, bota lá o nome do tradutor, do tradutor nem sei porquê, né? Mas eu penso sempre. Na verdade, eu sou uma tradutora, né? Sou uma tradutora das histórias que ouço, sou uma tra tradutora dos meus próprios pensamentos, porque meus pensamentos estão dentro da minha caixola, ninguém vê. Quando eu os trago para a luz, <risos> eu os traduzo, né? E eu fiquei encantada e me lembrei hoje dessa atitude delicada do meu avô, que teve toda a paciência do mundo para ouvir o menino. Sei lá se era verdade que ele estava começando. Ele era muito letrado. Mas, enfim, acho que era do interesse. Meu avô comprou, foi muito útil. Eu folhei aquelas páginas muitas vezes, nem sei onde foi parar tudo isso, né? Acho que hoje, será que alguém tem? Certamente que sim, alguém vai me contar. Mas eu emendo nessa nossa prosa que, tomara que eu consiga contar a história até o fim, né? Porque dia desses, eu mandei uma história sem pena e cabeça sem final, porque chegou visita e apertou a campainha, quase que a campainha fez parte da trilha sonora da minha história. E a história terminou assim, abruptamente. Então você que recebeu a história, falou, nossa, ela nem falou bom dia, nem falou nada. Eu fui interrompida. Então eu espero que essa história vá até o final. E dia desses, eu propus, eu tenho proposto para as pessoas que me contem, você está reclamando desse mundo tão danado que você não vê ninguém tratando ninguém com amor. Você está cansado das notícias ruins, meu Deus, por favor, misericórdia. Procure uma boa notícia, me conte uma boa notícia. Alguém fez uma coisa legal na sua vida? Vamos botar uma luz sobre esse fato? Por que, que a gente dá tanta corda para coisa ruim? Fala sério, meu filho, minha filha, não é? E as pessoas me mandam E uma das histórias incríveis e sim, várias tá Mas uma história também não consigo contar todas ainda Contarei com calma e tempo Porém alguém me mandou uma história Estava a família O pai, a mãe e o filho Adulto, educado, maravilhoso Um homem de verdade Ele é jovem, mas ele é um homem Ele sempre foi Sabe o homem honrado? E os pais estavam dando uma carona para que o filho fosse para o trabalho. Em dado momento, algo chamou a atenção daquela família. Uma senhorinha, bem, bem senhorinha mesmo, estava tentando atravessar uma rua muito movimentada aqui da nossa cidade. Com pacotes e tal. Ela não conseguia, porque ninguém parava. E aí o filho disse para o pai e para a surpresa da mãe. A gente adora quando os filhos fazem coisas assim, né? Uh, pai, para o carro. Ele disse, o que aconteceu, filho? A senhora está tentando atravessar a rua e ela não consegue. E o pai parou, lógico, né? Imagina, uh, quem não faria? Só que não resolveu, porque as pessoas continuavam dando a volta. Você já viu isso? Você parou por uma situação qualquer, alguém vem lá e passa você pela esquerda, pela direita, ignorando as leis de trânsito. Aí o filho falou, pai, eu vou descer. Foi lá na rua... Parou... Sabe igual... Uh, guarda do Trânsito... Sabe aquele pessoal... Os amarelinhos... E fez sinal para aquele pessoal todo parar... Ajudou a senhorinha... A atravessar a rua... Não parece aquelas coisas de antigamente... Não parece aquela situação... Quando a gente está na praia... Não sei se ainda é assim... né Faz tanto tempo que não vou à praia... Mas eu me lembro que uma das coisas... Nessas cidades turísticas... Quando o, pedre... o pedestre colocava o pé na guia, os carros paravam. Faz parte da lei de trânsito, pelo menos quando eu aprendi fazia, não sei se ainda faz. Hoje você pode pôr o pé, pode pôr o corpo inteiro, pode jogar sua, sua roupa, ninguém nem liga. Eu achei isso de uma delicadeza. Eu nem perguntei para a mãe, que é muito minha amiga, se alguém buzinou, se alguém reclamou. Mas o fato aconteceu e eu achei maravilhoso e eu sou, mesmo do canal das Boas Notícias, não podia deixar passar e precisava contar isso para você que me ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite, você deve ter percebido, eu estou a cata de delicadezas, eu estou a cata da certeza de um mundo novo, porque eu não desisto e amanhã eu quero tanto estar de volta com uma história incentivadora que te faça pensar, que te faça sorrir, que te faça acreditar. Esse mundo ainda vai ser um arraso. Até amanhã.